0: Galazo, galazo de, media de media cancha Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Una vez más y como todos los lunes a las 16.30 Nos reencontramos acá en Radio Caput Para hacer galazo de media cancha como siempre con el maestro Norberto Galasso. En estas semblanzas radiales de argentinos malditos hemos transitado por la vida de dirigentes gremiales, de escritores, de políticos, de hombres de la iglesia, de dirigentes revolucionarios. Y hoy le toca el turno a un artista. Vamos a abordar la vida de un hombre muy talentoso, un creador originalísimo, polifacético y de fina sensibilidad popular, que fue muy conocido a partir de sus letras de tango, pero que además se destacó como actor, como director de cine, como charlista y como autor de obras de teatro del género grotesco, tierno, buenazo, generoso sin límite, al extremo de amar a toda la guía telefónica, con su enorme talento y su nariz. Como dijera Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo fue el radiógrafo más agudo de una época oscura de la Argentina, signada por la desocupación, la pobreza y el suicidio. Las letras de sus tangos denuncian con claridad magistral y en un lenguaje llano, reo, la decadencia moral y el sufrimiento del pueblo argentino. Para la oligarquía eso eran tiempos de la república, para el pueblo eran tiempos de infamia y de confusión donde daba lo mismo, ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, donde todo era igual, nada mejor. A ese discípulo que escribe con el corazón desgarrado en la década del 30, dando testimonio de la tremenda miseria que hay en el granero del mundo, donde el mango no aparece por ninguna parte, aunque te rajés los tamangos, buscándolo, como dice en Shira Shira, Sucede otro disépolo a partir del año 45, más alegre, que acompaña con optimismo el ascenso social de las masas y el mayor consumo propiciado por el peronismo. Entonces, disépolo deja de escribir letras amargas y dolientes para convertirse en charlista radiofónico y fustigar semanalmente a esos sectores de la clase media que aunque se benefician con el peronismo, no lo comprenden y se oponen tenazmente. Así nace Mordisquito, ese tosudo opositor, genial producto de la imaginación de Enrique, que no puede ver los logros del proceso en marcha y que se queja porque no hay té de Cailán. ¿Cómo estás, Norberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vos? Muy bien, Bueno, muy contento. Hoy vamos a abordar la vida de, de este personaje extraordinario. Y vos sabés que, bueno, yo aunque tengo 43 años y no soy tan tan viejo, tan grande, me gusta el tango. Y vos sabés que. Eh, alguna de las letras que te recuerdo de Isepolo, cuando las escucho, como que me queda una sensación amarga en la boca, eh, como que trasultan desencanto, desconcierto. Te pregunto ¿Dizepolo fue un hombre triste o lo entristecieron
1: los hombres? Él contesta precisamente. Yo no soy un hombre triste, soy un hombre entristecido por los demás hombres, porque en realidad lo, lo más triste, lo más desgarrador de los tangos de Diséporo corresponde al, al periodo uno de los uno de los uno de los peligros, no digamos ser solo, uno de los periodos más tremendos de la historia de Argentina, que es la década infame. Claro. Y él, este, a lo largo de su vida, hace teatro, hace letras para, para los tangos después actúa como charrista radial. Eh, pero los tangos de él vienen a cubrir un espacio que, que no fue cubierto por los intelectuales argentinos. Que que Estaban que, otra cosa los intelectuales argentinos Claro, fíjate que en el año 31 Por ejemplo, cuando empieza la década infame Después de la crisis de 29 Vito Diego Campo lanza su La revista La revista Sur sí. Empieza a traer este, eh, Escritores extranjeros Y en la revista Sur Escribe Mallea, escribe Borges eh, No escribe por supuesto Roberto Arlt Claro, ni sí. escribe Nicolás Olivari ni escriben los los este, más contestatarios ¿no? eh, y bueno eso es el, el, entonces si uno busca en la literatura argentina la, el testimonio de la época que se vivía hay pocas cosas está por ejemplo cama de un peso enrique gonzález tuñón sí. hermano de Raúl están algunos versos de Portogallo en un libro tumulto que fue secuestrado precisamente por la fuerza que
0: ah, sí tiene uno, unos sí. párrafos muy, muy fuertes muy picantes, no?
1: si sí. este, algunos poemas de, de Olivari pero en general los los este, escritores están en otra cosa los escritores que predominan en los medios claro en la, en la nación, en la prensa ¿no?
0: y todos estos escritores que vos mencionaste que eh, son los que se nucleaban en el
1: grupo de Boedo eh, en realidad eh, el grupo de Boedo fue contradictorio porque en algunos eh, había una búsqueda de la clase trabajadora por ejemplo en elías Castelnuovo claro pero había una fuerte influencia de la literatura rusa entonces también no eran demasiado expresión del, del momento nacional ah. sino que eran, bueno, creo que Castelnuovo dijo que arte de ah. era el Dostoyevsky latinoamericano, una cosa así no, pero digo con... con de cualquier con, modo eran mejores que por eso otros. con Florida claro, claro, claro. tocaban el, el tema social pero eran pocos los que incursionaban este, como después, por ejemplo, Rayo Velázquez, que escribió sobre una huelga frigorífica, mm. o el mismo Gálvez, que a pesar de todo, de todo su, su desplazamiento de la izquierda a la derecha, este, escribe una multitud donde eh, escribe el 17 de octubre. El 17 de octubre no está casi en la literatura argentina. Claro. Está en el juramento de Rayo Velázquez, en el libro de Gálvez, y en algunos libros que se escribieron después, ¿no? Mm -hmm. Pero todo ese periodo, desde el 30 al 40, eh, sobresale la élite. Claro. Es decir, que tiene posibilidades de... Difundir, de su, difundir su, su producción tal, intelectual. Claro, tiene su editorial, que tiene su revista, ¿no? Claro. Y entonces eh, aparece un cular de la calle, como lo han llamado, que dice Pro, que en cinco tangos habla de los problemas de la gente ¿no? claro. y que son cinco tangos que alcanzan la mayor parte de ellos una gran vigencia claro. y sobrevivencia porque algunos escritores hoy por ejemplo que sé yo la Bullrich este, la, la escritora por supuesto no la otra sí. este, ha quedado en el olvido y claro. casi no se lo menciona y, y las bandas juveniles toman Gira Gira o toman Cambalache. Claro. Es decir, porque,
0: que claro, pervive a lo largo claro, del, del, claro, del claro, tiempo, claro, ¿no? claro. a distintas épocas. Sí. Y, y fue una producción, una creación solitaria, no estaba alineado con ninguno de estos dos grupos, eh, bueno, con, con Boedo. No,
1: no, él, este, no, porque él no, no era un escritor, entonces, además no, no se consideraba que era un escritor, un autor de tangos se lo consideraba ah, un compositor.
0: Claro. Claro, es que, que es
1: otra en cosa. En realidad, este, ni se soñaba que después este iba a ser reconocido como este, una, una, una antología de poesía latinoamericana que lo han recogido, ¿no? Claro. dice Por lo que en aquel tiempo era, eran tipos, este, digamos, que no tenían, no venían de la academia. Claro. Este, pero con una, con una vinculación muy entrañable claro. con el pueblo, ¿no? Claro. Que les permitía recoger el drama del pueblo y, y volcarlo en, en letras de tango. En las
0: letras de tango. ¿no? Y Odisépolo seguramente junto con, con la imagen de Gardel y el obelisco están muy, muy asociados a, a lo porteño. Claro. Es cierto también que escribió algunas otras cosas como
1: zambas o, o letras Sí, tiene algunas zambas, pero que no tuvieron mucha, mucha repercusión Lo fuerte de él es este Gira Gira Claro Que, que está hablando justamente de la crisis De la crisis Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que tengamos para. Claro Y además la filosofía solidaria, ¿no? Buscando un pecho fraterno para morir abrazado
0: Claro Claro, había esas dos cosas, digamos, claro. en la letra.
1: Y después Cambalache, que es este. Cambalache está estrechamente ligado a la cantidad de negociados que hubo en la década del 30. El negociado de la CADE, el negociado de la coordinación de transportes, eh, la, el sometimiento a la Argentina cuando el vicepresidente de la República va a Londres y da un discurso. Diciendo que Argentina, por su interdependencia recíproca, forma parte del Imperio Británico. <risa> Una confesión. Una cosa tan tremenda que la prensa, con ser la prensa que estaba de acuerdo con eso, se ruboriza, digamos si es que los que puedan <risa> ruborizarse, le dice: hay cosas que, que son, pero que no se deben decir. Ah, como, como amonestándolo, digamos. Claro, eh. diciendo.
0: Claro, Señor vicepresidente, está, <risa> Esto, está, está este. deschavando una claro.
1: una situación. ¿no? Ah,
0: así que, digamos, el, el clima social que se vivía en esa época y político claro. era de, de, de mucha inmoralidad, de mucha. Claro, mucho
1: negociado, mucha corrupción, mucho fraude. Claro. Este, y Cepolo este, este este te... refleja un poco eso. en Y Cepolo lo refleja porque él tenía, tenía una sensibilidad social tremenda. Dice Yo lo verifiqué en. ...en materia de suicidios... ...sí... ...porque hay un tango de él... del año 33... ...que se llama... Este, ...Tres Esperanzas... Ah, sí, sí. ...que termina Cachal, Bufoso y Chao... ...y Chao, vamos, vamos a dormir... No, no. ...que es muy semejante... ...al último poema de Alfonso Storni... ...que en el año 38... ...termina uno de sus poemas diciendo... ...vamos a dormir... ...claro... ...ah, mira qué coincidencia... ...claro, vos en tu
0: libro... Eh, dice Boli su época, al final hay como un apéndice
1: claro. donde están las tasas de suicidio. Y... Claro, porque yo se me ocurrió, como yo venía de la Facultad de Ciencias Económicas, conocía los, los abscisas absisas ordenadas y hacer las curvas de trazar <risa> las curvas. Entonces, venía al negocio de mi viejo un suboficial, y yo le dije a la, la, la policía en la biblioteca tendrá cosas de suicidio. Venga a llevarme, me dice. Lo voy a ver y me dan, este, no libros, sino legajos, donde está la información de suicidios. Ah. Hecha con bastante inteligencia, porque están los suicidios por clase social. Ah, es, dividido por clase social. Es lo que llaman clase alta, clase media y la clase baja. Y entonces, este, claro, en, el, en la curva que yo, yo fui, yo, no estaban las curvas, estaban los, los números, ¿no? Claro. Pero yo, yo lo transformé en curvas. En las curvas, ¿qué año te parece que es la curva asciende rápidamente de, de la clase alta? En 45. Claro, porque, claro, cambia Las masas en la calle asustan crisis. a la oligarquía. Claro. Y en cambio, este la clase popular el momento de donde la curva hace un pico hacia arriba, ya en el año 30-31 va subiendo la curva. En ¿no? El año 32 llega a su punto máximo ¿no? y es cuando le escribe tres esperanzas. Claro. Entonces yo verifico los números y me dan dos suicidios, dos intentos de suicidio por día en la capital federal. La barbaridad. Dos consumados y dos frustrados. Cuatro personas por día que estaban en desesperación. Claro. Que eso se vuelve a repetir en la época de Menem. En la época de Menem hay, una, hay un momento, yo no recuerdo el año, si es el 92 o 93, hay un momento donde muchos jubilados se suicidan. Ajá. Varios jubilados en una semana. Claro. Y entonces después llega la directiva, los diarios, de que esos temas no se, no
0: no se toquen. Se toquen ¿no?
1: Y los, ah. y, los, y, los, y los policías que lo hicieron eso creían ser policías de inteligencia que sé yo este, verifican por ejemplo que en la clase lo, lo tienen tabulado también por el instrumento que se recuró al suicidio ¿y que depende de la clase el instrumento ¿O claro, cambia claro. y la, la clase alta se suicida con el ah y la clase baja se suicida con el tren ah, no, ah mirá vos oh. ah. El traen es lo más barato. Claro. Mira, wow. Vos... Una cosa inteligente. Yo después hice, hasta el 55, creo que lo hice, el, el, el cuadro, y bajaba completamente. A medida claro. que empieza la industrialización, empieza la plena ocupación, las conquistas sociales que se van produciendo, la, el nivel de suicidios que completamente. Porque el hombre está, está contento,
0: realizado, claro, claro, está, puede llevar, digamos, alimentos... En general, a su la
1: información de suicidios, es, 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 mm, no es fácil acceder. ¿no? No, no, Viste que no, no hay comentarios claro. de eh, información de suicidios. ¿no? Y habrá que una decisión de... Pero ahí, bueno, ahí gracias a la, a la policía y a la inteligencia de los que lo hicieron, este, yo pude hacer la, eh, el cuadro ese que... Lo sorprendió a Jauretti porque yo le había llevado a Jauretti el libro de Moreno. Sí. Después le salgo con el libro de Disépor. Eh, 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 bueno, el libro de Jorge. Ahora pasa a Disépor. Digo, fíjese el apéndice, este, doctor. Hay una, unas curvas de, del, que reflejan la década de infame. Claro. Y él que había sido uno de los grandes enemigos de la década de infame cuando ve que era. La curva en toda la década de infame, la curva está. ¿Se sorprendió, el... Jauriche? Claro. Entonces, este... Entonces, bueno, cuando, cuando eh, Diséporo, además, tiene su gran éxito con los tangos de Diséporo en esa época, y después del 46 no escribe más tangos tristes, porque los tangos de ganadores de Son del
0: principio del 30.
1: Claro, son, son del 30 al 37-38. Claro. Desde el y 38 se vuelven intimistas las letras.
0: Claro.
1: Por ejemplo, Tormenta. Porque cambió la situación social, digamos. porque ya la situación social empieza a ser distinta. Aunque no se consiguen derechos, hay pleno empleo, hay más industria, está viniendo toda esa oleada del interior. Entonces, este... Explicame, Dios que es lo que pasa como para que yo pueda seguir siendo creyente de casi una claro, claro y después en cambio el 46 ese Cafetín de Buenos Aires que eso es más bien nostálgico no las sí. mesas que nunca preguntan y todo eso pero que no hay esa cosa desgarradora ¿no? claro y es donde él se vuelca más al, al cine ah, de, después del, del 45 por ahí claro, ya más de, de 43, 44 él empieza a hacer cine y hace el hincha por ejemplo uh -huh. que también hay que tener una gran sensibilidad social para ser personaje del hincha porque lo hace tal cual es el hincha este. por, él actúa ahí sí, 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 él se
0: come la película ah, mira sí, no, eso no, no la vi y, pero él
1: también dirige películas él dirige, sí, él dirige unas 6 o 7 películas yo no elegí mi vida, este, hace el hincha y hace teatro. Tres temporadas de, la de teatro de la misma obra Bloom, la que le escribe el Comporter, este, donde aparecen esos chispazos este, irónicos que hacía él. Este es de los tipos cuidadosos, decía él, que... Cuando se van a lavar los dientes, aprietan el tubo del estufito por abajo. Por abajo. <Thankfully> este, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo llegué a ver las obras de pibe. Ah, mirá. Mi viejo me llevaron. Porque mi viejo eh, era un gran hincha de... De, 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 de por, casi día fanático. ¿De los, tangos, de o los de... tangos o de...? de los, los tangos los tangos de
0: Mira, igual heredaste, vos te gusta Dicépolo, eh, Claro, escuchás.
1: Yo viví incluso las discusiones de mis tíos que eran radicales. Mis tíos eran radicales pero no en nombre de tango. Porque hay una, una milonga de silueta porteña que a veces se toca por ahí todavía. Y la dice mi tío Ernesto.
0: Ah. Este, mirá.
1: Y entonces, este. Eran radicales, pero radicales de los radicales que fueron a pedir armas en el año 30 para salir Digo o sea, ah, claro. Los que tenía el partido Y entonces, este... Eran amigos de Dicepolo claro. Pero eran radicales, cuando llega el peronismo Y ven que Dicepolo, este... Rompe con, con toda la... Dicepolo no era radical ni era nada en todo caso, era un hombre con algunas ideas anarquistas. Claro. No
0: había militado sí. nunca igual. O sí. No,
1: él tuvo cierta simpatía por el anarquismo, porque se movía en el grupo de, de los años 20, en el grupo de Facio que el doctor. El, el hermano también venía más o menos del anarquismo, este, propio de la compañera de acompañar a la clase trabajadora en su, en su momento de, de lucha. no claro este, pero después la política no le, no, le, no le interesaba le interesaba en la última época donde ve que el, el gran cambio que se produce en las condiciones de vida de, de la gente no claro, el reflejo un poco claro, claro claro y después la frustración de los años 30 que más que menos para mal comar somos la muerte de lo que soñamos ser claro y,
0: y él personalmente, digo, además de reflejar eh, en las letras de la década del 30, eh, personalmente también tuvo apretado económicamente sí, o no? Sí, sí.
1: Él pasó situaciones difíciles este, de joven, hambrunas de joven, de comer una vez por día y tratar de rebuscársela como podía. Este, porque él, 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 a los 7, 8 años Ya ha muerto el padre y la madre
0: Claro, queda huérfano.
1: Entonces la protección que tiene él En esa época Era del hermano mayor Que sí. le llevaba 14 años Claro, Armando De una familia italiana Armando era una especie de padre padrone Claro Muy autoritario, muy rígido autoritario, Sí, sí Yo lo conocí a Armando Ah, mira hacerlo este
0: y, y, eh, y eso que pegó mucho en la vida de, de Enrique, digamos, quedarse huérfano.
1: Y es claro, entonces él este fue, fue un hombre siempre así, viviendo asaltos de mata. Claro, en una oportunidad lo cita al, al carnicero, al verdulero y no sé qué otro de, del, del mercado y le dice, bueno, ustedes saben que los comerciantes cuando no pueden pagar hacen convocatoria de acreedores <risa> en su casa hizo la convocatoria de acreedores sí. así que si ustedes quieren cobrar algo este, vamos a tener que darme plazo este, ayudarme porque yo estoy pasando muy mal eso en el año 29.
0: Y, y no estaba griesa, digo, para exigirle el, no, el 100%. No
1: claro. estaban los buitres. <risa> no estaban los vos. Claro. Oh, ah, sí que sufrió claro. penurias económicas. Después él, él está inmerso en ese mundo de los negociados y ahí sale Cambagachi. Claro. Él es lo mismo el que labura todo el día como un boy que el que mata, que el que cura. Bueno, que. Claro. Yo era sí, ¿no? me acuerdo bien. ¿no? Claro, sí, sí. Este, sí, sí. Eh, y, y después hay tangos más, como, como este, los del año 37-38 que son más este, intimistas. Uh -huh. Después se repliega, después se va de La Ciudad, se va de la Lucila. Ah, acá en, la, pasa, en la provincia. en la provincia de Buenos Aires y viene poco a la ciudad porque él era un hombre del espectáculo un hombre de Sadaique claro pero en Sadaique él no, durante mucho tiempo no hizo nada Con, contame un poco de Sadaique sí, él, él tuvo claro, militancia después, gremial fue claro, que él después después se mete en las listas este, no en lo mejor porque la lista de Canaro que era la lista más moderada Ah. Cátulo comentaba eso porque Cátulo Castillo y Mansi eran los renovadores en Sadaín. Claro. Eran las la listas progresistas. ¿Y Disépolo estuvo del otro lado? Sí, Disépolo estaba del otro lado. Pero Cátulo contaba, por ejemplo, que, que Disépolo tenía chispa suficiente para quebrar un ambiente difícil en los plenarios, en las asambleas con su sí, humor claro porque él era un tipo él por ejemplo le decían usted no invierte la plata y dice pero sí ponía un peso así lo daba <risa> la invertía la invertía Está y bueno. en una ocasión el tesorero de Sadaí se, se lleva el dinero y ah que estafan a Sadaí estafa a Sadaí entonces la oposición se vuelca en una asamblea para barrer con toda la comisión directiva la asamblea donde a gritos de, 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 de un lado, gritos de, de otro, como llega a ese pueblo, le dicen: Che, Enrique, trata de decir algo para parar esto. ¿Qué pasa? Y pasa, fíjate, el balance: acá el tipo da un informe económico de balance pasado y este. Faltan, qué sé yo, ponente que 3.485 pesos con 25 centavos. Sí. Pero los contadores son muy, muy perfectos. Muy puntillosos. Claro, entonces el tipo de un informe, un bueno, auditor, en base a los datos de él. Claro. Y dice, por lo menos, dice, bueno, dice, bueno voy, a, voy a hablar yo. Entonces, estoy escandalizado de lo que ha pasado, lamentablemente, entre compañeros y amigos. Pero con una voz enfática que tenía el ¿no? mm. un poco itálica de, de la familia, no? Pero yo dice, quisiera preguntarme por qué el hijo de puta se llevó los 25 centavos. <risa> sí, claro. este, y una carcajada general y claro. un poco se Aflojó diferió. el clima de. Aflojó el clima. Ah, era.
0: Sí, sí. Un humorista genial. ¿eh? Sí. Y, y era muy solidario, ¿no? Ahí... Sí. Hay una, un tango de Mansi que es viejo, dice Polin, sí. donde dice la, Te duele
1: como propio la, cicatriz, la cicatriz
0: ajena. Ajá.
1: Ajá. Ajá. Hay una anécdota que es, es preciosa porque él cuando hace Bloom este no hace como todos los artistas. Si llega, eh, eh, va a ver al acomodador. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo andan sus cosas? Me dijo usted que su señora estaba enferma, ¿cómo está? Ah, se interesaba digamos. Va a ver a la señora del guardarropa y le dice, usted cómo anda su chica? Va estudiando, estudia, cumple con las cosas del colegio, este, el acomodador, otra cosa, y después recién se iba a cambiar y se iba al camarín. Claro. Un día la señora del, del guardarropa le dice estoy muy mal porque mi nena le ha tomado parálisis infantil. Tiene uh. seis años, le ha tomado poliomielitis. Y este y además no, no, no tengo con qué atenderla o es muy difícil porque no, yo no tengo plata. ¿Cuánto precisa? Y, dice, dice. y no, no, no me dígame cuánto precisa y le da el dinero. Ah, mira. Qué, qué, Hace la obra, cuando sale se va a cenar con los, con la compañía. Sí. Y el último que sale del teatro, este, llega y los ve cenando, le dice, Andrés qué te pasa. porque Hoy estuviste bien como siempre, pero vos te pasa algo, tenés algún problema y ahora mismo casi no estás charlando en la mesa. Y entonces dice, ¿por qué le cuenta. Lo de la nena. Lo de la nena. Y entonces dice, che, pero vos sos siempre el mismo, estúpido, Enrique. Recién salió la señora del guardarropa y la viene a buscar el marido con la nena y la nena saltaba completamente, le el... metieron el perro. No me digas que saltaba. Ah, es, ah, me, ah, dice, dice, me salvaste la noche si la
0: pidió. No. Es decir, él no miraba que había sido estafado. Lo claro, que le interesa.
1: Seguro que es la nena la que salta. Que es Me salvaste la noche. Que esta, ¿eh? no son tipos de excepción, ¿no? Claro, esa anécdota ya lo pinta de, claro, de, de cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, mejoría. Claro, claro, uno estaría
0: pensando en la guita y claro, no en, claro. en la salud de la criatura. Sí. Qué increíble.
1: Creo que es importante que rescatemos el aspecto que ha quedado olvidado, o silenciado. Olvidase, silenciado, o porque olvidarse también está en memoria de parte de algunos, <risa> este, que es la influencia de Elisepolo en el teatro. Ah, no hablamos nada en la, no, en la no, charla anterior sobre no, eso. No, porque Elisepolo a los 16-17 años ya escribió una obra de teatro. Ah, fue un autor muy precoz. Claro, él es en realidad un hombre que primero escribe teatro antes de, ser, de, de empezar a actuar. Empe, empieza a actuar gracias al hermano que eh, llevaba 14 años y ya el hermano había sido una figura importante en el Zainete. Ajá. El Sainete que es el, el conventillo, pero la cosa reidera Divertida, digamos, del, el, del teatro. Y entonces este, Enrique hace dos o tres obras, que no tienen mayor repercusión, pero después hace Mateo. ¿Pero la hace, la hace Enrique o la, la hace Armando? La hace Enrique. Enrique que tiene 21 años y, y la firma Armando. Ah, pero digo, para para, sí, la, sí, sí, sí.
0: para pasó a la historia la, como una obra
1: de Armando. Una obra de Armando. Y tuvo una repercusión tremenda que hasta aún hoy hay muchachos que se casan, parejas que se casan y que van a los carruajes de, de Palermo. Y le llaman Mateo. Y, y van en el Mateo a que le saquen una foto. Claro, mirá. Entonces cuando yo empiezo a hacer la investigación de dice, pues, me encuentro con ese aspecto eh, raro, desconocido. Y al final, en el apéndice de la primera edición del libro, sí. que te voy a leer rápidamente, a ver. Este, yo pongo un periodista le preguntó a Enrique en 1971 ¿es cierto que usted colaboró en Mateo? respuesta de Enrique en Corrientes y Callao arrancamos la primera página del libro el periodista le dice un libro este, recoge un comentario donde sí. usted dice mi hermano Armando me urgía para que lo ayudara en un trabajo suyo que se refiere a la obra de teatro Estefano que tuvo una gran importancia, es una de las principales obras del de teatro argentino. Uh -huh. Y el periodista se le ocurre decirle: Eso no tiene nada que ver con la obra anterior de Armando. Armando Porque Armando, Armando hacía zainete, pero Mateo ya no es un zainete. Es un grotesco. Es un grotesco. Entonces, le este, dice que ellos dos firman el organito. Uh -huh. Lo firman los dos. Años después, que es un grotesco. Y yo después averiguo declaraciones y me encuentro con que este Armando dice que eh, él se considera el dueño de Grotesco, ¿no? Claro. Eh, dice que Grotesco son obras eh, trágicas pero que tienen un fondo cómico. Y al revés. Es al revés. Claro. Son obras. Que aparentemente está lo cómico, pero que en el, fondo está la, la, en el fondo está la frustración del inmigrante, que eso es lo que se produce en los años 20. Claro. Ah, el, el inmigrante que logra avanzar y hace clase media, y el inmigrante que queda frustrado en lo que él pensó que iba a ser la... El hacerse la América
0: Claro. ¿cierto? Pero digo, si en la misma definición Armando no 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 sabe diferenciar entre una cosa y claro. otra...
1: Entonces yo pongo esto, lo publico, lo publico con seudónimo en un diario, uh -huh. que pareciera de que hubo una gran influencia, digo yo, de Enrique sobre Armando. Porque Armando escribe esos grotescos entre el año 22 y el año 34, más o menos. Sí. Ya tenía él una gran producción de sainetes. El año 34 es el año donde, en esa época, Enrique se empareja con Tania. Uh -huh. Armando lo toma muy a mal. Los hermanos se, eh, se, se separan. Se separan y se, y, se, y se enojan. Pero resulta que, si bien este, después Enrique empieza a hacer tangos, y Chorra, por ejemplo, es un grotesco. Ah,
0: mira, es decir, que deja de escribir grotesco como geno teatral Claro, y se trasvasa
1: a, al tango, digamos. Chorra te da risa, pero es un tipo que ha sido despojado claro. porque, porque la, que la dejó en, en la miseria. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este Ocurre una cosa muy insólita. Enrique muere en el 51 Sí. y hace tangos y hace algunas obras algunas que tampoco son grotescos como Bloom pero que mm. Bloom tiene también un fondo bastante serio que es un millonario que se enamora de una empleada de la fábrica y cuando le va a declarar su amor ella le dice que le, tra le traigo la invitación para, para mi casamiento porque ya me, me caso la semana que viene uh. right. Y que termina el acto, yo me acuerdo porque eso lo vi, eso me llevaron mis viejos, termina el acto, este, con que pasa un, un, un empleado y le dice, creo este, que está haciendo calor, no, qué calor, está haciendo frío, frío, muy frío, golpea ah. una mesa ah, diciendo lindo. eso, ¿no? Claro. Este, y armando, dice Polo. Después del año 34, no escribe ninguna obra de teatro más. Raro, ¿no? <ríe> Un hombre. Claro. Pasa a ser el lector de teatro. Claro. Y dije teatro y como el lector de teatro es importante lo que ha hecho, aunque es siempre muy duro, muy, muy, muy difícil él, mm. porque no tiene mucho, mucho carácter, este, pero no escribe más grotescos. Por eso, la hipótesis tuya es que las obras las escribió Enrique y, y, claro, y Armando se las apropió Los grotescos son Mateo este, Mascaritas que lo firma nada más que, que Enrique el organito que lo firman los dos mm. Estefano claro. Y el relojero no, o sí? Y el relojero tiene algunas características de grotesco, claro. de grotesco. Mm. Pero por ejemplo en las obras estas de, de grotesco hay cosas que yo le pregunté a... Armando? Ah, no, a Cátulo Castillo. Ah. Y Cátulo Castillo me dice, mire, esto es así. Esas co hay cosas que se dicen esos grotescos que solamente se habían podido ocurrir a, a Enrique. Si usted quiere este, probarlo, vengase un día acá, porque estamos en la Sociedad de Argentina de Sadaí, la Sociedad sí. de Argentina de Compositores y Escritores de Música. Póngase en la puerta, y cada hombre de los socios nuestros de Sadaic, usted le pregunta: este, ¿Quién puede, qué, qué músico frustrado porque no puede hacer su gran obra? Y un día que cree que hizo su gran obra, lo que hizo es plagiar a alguna figura importante de la música. Dice: ¿Qué hice con la música? La puse a un cachopan y me la comí. Claro. Sí. Dígale, y le van a decir todos. Este, que, que, que eso no, no, no aparece en las obras de Armando ese tipo de cosas eso es propiamente es Enrique. de Enrique este, como también esas cosas que, que se cuentan que Enrique estaba enamorado y le, los, las familias se oponen entonces él le dice a la chica bueno, nos encontramos en la costanera y nos suicidamos <risa> Y se citan a una tal hora, a las 6 de la tarde en la costanera, y ese día empieza a llover, una lluvia sí. bastante fuerte. Enrique está ahí mojándose, esperando para concretar el suicidio, y llega a ella con paraguas, impermeables, botas. <risa> no, no, no tenía actitud de suicida. Caja. Entonces él le dice nada más que anda, viví. Claro. Te, te mereces la vida de Claro. Y, y bueno, lo que ocurrió fue que en esa investigación, que para mí fue una cosa media extraña porque yo no era un hombre de la noche, este, yo lo conocí a Hugo El Carril, lo conocí a Azucena Maizani este, y muchos, muchos críticos de teatro sí. que decían eso yo se lo digo a usted, que los grotescos son de Enrique pero no lo voy a decir públicamente. Ah, no,
0: es, esto era en off, digamos, no. Claro. no Nadie sin sí. más, ¿Por qué? Porque era por, tanta la por, fama que
1: cl tenía. Claro, se ha dicho tantas veces. El director del Conservatorio Municipal me dijo: este, Yo no, no se lo voy a reconocer públicamente, pero claro. yo fui con Enrique Mar del Plata en auto, y van yendo los dos, que es propicio para la confidencia. Claro. Y yo le dije a, a, a Enrique. Pero escúchame, las obras de, de grotesco, ¿de quién son? No, son, en mayor parte la dice yo. ¿Pero y por qué no lo dijiste? Y entonces Enrique, en esa condición de hermano menor, sujeto al hermano que le lleva 14 años, que fue casi el padre, ¿no? Uh -huh. Le dice: ¿Vos le viste la cara a Armando? <risa> y dio la casualidad. Como que le tenía, digamos, claro, temor. Dio claro, 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 claro. la casualidad que yo lo voy a ver a Julio De Caro. Sí. Julio de Caro me dice, y yo no los conocí demasiado los hermanos Isépolos, no sé, déjeme el teléfono. Si consigo algún dato, se lo paso. Sí. Y un día yo estaba acá haciendo un balance, en el mismo lugar, y me habla de Caro. Me dice, usted tendría que dejar todo lo que está haciendo y venirse a mi casa ya. Tómese un taxi, que qué? yo tengo una novedad para usted. Voy. Me encuentro con este de Caro, me hace pasar y estaba armando. Uh, armando armando, sobrevivió mucho. Claro. Estaba armando, efectivamente, era verle la cara a armando, una cara <risa> mala, un tipo malo, este, cadavérico casi, ah, este, ya muy viejo. Y me dice, ¿usted qué, qué, qué es lo que está buscando? Yo estoy haciendo una biografía de Enrique Santos Discépolo no sé por qué, me dice el tipo. ¿Porque lo andaba buscando o qué? No, no, no sé por qué se dedica a la biografía de, de, de Enrique. ¿Como quitando en... la importancia? Sí, sí, sí. sí. Enrique... Enrique lo que hizo en teatro se lo enseñé yo. Este... Era un partiquino cuando empezó en teatro. Entonces a mí se me ocurre decirle, no, porque ¿sabe lo que ocurre? Yo no he tenido acceso a todas las obras de teatro. Y el tipo pega un salto. Si no, no, las obras de teatro no las obras de teatro son mías <risa> le metiste el dedo en la llaga? las obras de teatro no se meta. usted si tiene que hacer una biografía cuente la vida de Enrique pero no se meta con las obras de teatro mm. y le digo mire este señor lo que pasa es que por ejemplo organito la firma a los dos bueno eso fue una, una concesión que yo hice pero las obras de teatro son mías mira yo ahí me... Confirme. le miraste la cara y dijiste claro, confirmé que realmente las de teatro eran de él eran de Enrique eran de Enrique y no eran de él claro y que él, apro él aprovechó esa situación de preponderancia que tenía sobre el hermano menor y se dedicó a ser lector de teatro Que Alfredo Alcón me comentaba una vez que eh, como lector de teatro era muy bueno porque era muy rígido y era muy muy firme, ¿no? con los actores no. actores y este otra gente me decía mire, eso está instalado en la sociedad son muchos años yo he dado cátedra de, 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 de tango y de historia del teatro argentino no puedo ahora ya decir que
0: Sí, que es una mentira ace aceptada claro, socialmente claro, que el autor, claro, digamos, el creador del género
1: grotesco. Entonces, nosotros eh, lo que hicimos después, bah, nosotros lo que yo hice, ¿sí? yo lo dejé pasar porque, como yo, me interesaba más la política que este asunto de discépulos, que ¿sí? me, me por, por porque me gustaba que le imperase la verdad, ¿no? Claro. Me, me llama un psiquiatra, Jorge Limó, sí. y me dice: Yo he leído su libro y estoy convencido de su libro. Ah, entonces quiero que creamos un libro entre los dos. Claro que es el libro Fratelanza. Y hacemos Fratelanza. Claro. Donde en Fratelanza yo este, pongo algunas cosas, en alguna parte de, de las, este, de las este, declaraciones de, de Enrique y de Armando. Y bueno, cosas así, por ejemplo, Armando era un hombre para, para el para el grotesco, para, para el, el, el zainete. Sí. Por ejemplo, estas cosas que aparecen en los grotescos son propias de, de Enrique, evidentemente. Por ejemplo, en una obra, un personaje le dice, me chiflan las tripas. ¿Te de aquel que mató a otro por un salame? Entonces el otro le contesta, sí, está en cana. Y el primero le dice, sí. El juez había morfado. ¿Qué? y otras por ejemplo este también donde dice ustedes se piensan en el organito ustedes se piensan que yo gano esta sucia plata dando vuelta al manubrio los organito para que le den una propina la gano dando vuelta al alma ah mira es Enrique claro. claro vivimos rodeados de púa y hay que curtir el cuero cuando usted sepa cómo es la gente se va a recordar de mí tenía razón aquel estúpido macanuda la gente yo una noche sin comida, sin techo, a la calle con usted en este brazo, florinda, al pecho de la madre no encontramos un cristiano que creyese en Dios es la filosofía de los tangos Claro. de claro. la década de la infame claro. aquella noche supe hasta qué punto somos todos hermanos aquella noche hice el juramento saberlo, nunca más pide por hambre saberlo, sacarle a la gente el alma gota a gota y bueno, yo... yo la caridad es un grupo, es un lindo grupo puesto que si hubiera caridad no habría por los dedos en el mundo Claro, es, es, es la, la letra Enrique. Claro, es, 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 la filosofía que tenía él, de de, de de testimoniar, hace mucho que la gente cree que yo río y bailo. Hay un tango de él, este, yo soy una alequín". Ah, un alequín, sí. Y yo lloro, y me canso para no pensar de noche. Claro, mira. Ah, sí, sí, es. Entonces, es la este, de bueno, esto fue muy silenciado. ¿Y ahora también, Norberto? Eh... Sí, de vez en cuando. Él ahora, el psiquiatra, este psiquiatra, tiene un programa de radio donde él a veces lo mete. Esto de Satelanza. Satelanza La se vendió bastante, pero no consiguió una segunda edición. Por ejemplo, Carlos Priore, que es una figura importante como crítico de todo el del tango y eso, se sí. hizo el prólogo de Satelanza. Ah, mira. Él estaba bastante convencido, aunque no lo dice en el prólogo, pero va a ser el prólogo del libro. Claro, que sí, sí, bueno. a hablarlo, <risa> Tiene ¿no? que estar a favor del libro. Claro. Este, y entonces este Dimow lo, 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 lo difunde este, todo lo que pueda ha hecho casi porque es un el divorcio, el que escribió tres o cuatro libros ¿no? uh -huh. si me ocupara la gente de defender los setenta <risa> libros sí, claro vuelvo loco este pero él insiste sobre eso este el, el carácter fratelanza quiere decir hermano chorro ah en, en el unfardo. claro claro mirá este
0: pero en Roberto, digo más allá de la, de la diferencia de edad y, todo, y del carácter autoritario que tenía Armando ¿no tendrá también alguna relación vos ahí planteas algo en el libro no eran hermanos biológicos ¿no? no tampoco
1: claro ¿podés, nosotros... ¿podés contarnos un poquito de eso? Sí, nosotros en, el, en la investigación que hicimos como especialmente la hizo la, la, esta parte última la, después que salió el libro la investigación la hizo este de mm. Y de este, modo habló con gente, por ejemplo, con Marta Folco. Marta Folco dijo, eh, Mateo la leyó mi, mi, mi padre por primera vez, porque claro. se la dio a Enrique. Se la, ah, ahí, a esa era la prueba, digamos, un testimonio muy fuerte. Ah, y entonces conocía cosas de la familia. Claro. Y había resulta, resultado que el padre de, de los dos, de no, de, de Armando, quiero decir, sí. el padre de Armando, estuvo enfermo muchos años uh, y tenía un discípulo que parecía que desde el momento tiene relaciones con la madre de claro, Armando que ya sería bastante mayor porque eh, Armando ya tenía 14 años cuando, cuando Enrique nació este, y entonces Enrique tiene también ese, ese a lo mejor que yo no sé si Enrique lo sabría o no lo sabría o si lo sabría y no creería que en aquel tiempo era un escándalo, claro, ser, claro. Este, hijo de este matrimonial, claro. Este, pero es él y la hermana, Men y Otilia, ¿no? Son, serían los dos sí, extramatrimoniales, sí, porque hay varios hermanos. Este, pero lo cierto es que eh, críticos de teatro, como Francisco Goya, por ejemplo, no será, no fue el lector de enseñaba teatro. Uh -huh y si usted cree que yo después de enseñar durante tantos años este, Armando dice, lo como, como ahora puedo decir lo contrario claro hablé con Tito Cosa Tito Cosa me dijo, mira, Estefano él debe ser la, la mejor obra del teatro argentino um. este, ahora yo tengo mis dudas por lo que ustedes me dicen vamos a hacer una cosa yo les ofrezco hacer una discusión en Argentores cuando ustedes quieran se defienden, lo defienden, dan todos los argumentos que a ustedes les parezcan y con las otras personas que están a favor de, de Armando. Bueno, que en eso quedamos. Después, a los clientes me llamó Tito, que es un tipo macanudísimo. Sí. este Me dice: Mira, lamento, pero el argumento que me dieron para no hacerlo es muy pesado. ¿Qué dijeron? Nosotros nos reunimos en la comisión directiva de Sadai de agentes, en, en un salón. Donde hay un busto tremendo de Armando. Entonces sería un poco como ir a reconocer que nosotros también claro. no nos fuimos suficientemente vivos para darnos cuenta de eso. ¿no? Claro, claro. Claro, es claro, una mentira que se va claro. manteniendo en el tiempo. ¿no? Claro, y entonces este pasa. Y pasan cosas raras por ahí armando el sépolo. Este, interviene, ha sido designado el lector de, 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 de radio, qué sé yo, y cosas así, y pone la foto de Enrique. Ah, pues, mira. hay una confusión claro. que Armando, lógicamente, con todos los años que vivió, vivió en el 51 que murió, 20 años más de. Claro. De, de, lo sobrevivió Enrique. De, Armando. Enrique, ¿no? Claro. Y Enrique decía eso, este. Enrique era un hombre que Probablemente tendría un carácter débil, porque fíjate claro. que él está un poco sometido por Armando mm. hasta el momento que él rompe y encuentra una mujer con un carácter muy fuerte. Claro, Tania. Tania. Claro, sí. Entonces, Tania, este, Tania esto lo, lo, lo dijo también: de que los tangos, los grotescos eran de, de Enrique. Este, mm. Y él quizás no le, no le daría mayor importancia. ¿no? Claro. Pero esa sensibilidad social que él tiene para captar la frustración del inmigrante es la misma que él tiene para captar en el 46 el mejoramiento de la clase trabajadora, el mayor consumo, el trabajo pleno. Claro. Este, entonces es cuando ahí este, a Paul lo llama y le dice pero este, eh, Perón quisiera que usted hiciera unas charlas Ajá. Eh, para la campaña de la 51 él lo conocía a Perón desde Chile cuando él fue a hacer una función hacia Chile uh -huh. y Perón era delegado militar ah, en me... Chile. Este, Perón tocaba el piano más o menos y, y, y cantó un poquito de cambalache ese día como pudo. Sí. Este, y después a, a menudo iban Tania y Dice a pasar este, el fin de año, la Navidad, la cara, la presidencial, había una relación muy Ah, ¿todos? estaban muy muy cerca. Claro, claro tan cerca que un día habla Evita a la casa de Nicepol y a que voy a atender Tania, atiende la Mucama y la Mucama dice sí, este, ¿con quién quiero hablar con Tania? Este, parte de quién? Evita habla. La se, <risa> se quedó dura. Se, que se, que se, se desmayaba. <risa> claro, claro que iba a esperar no, que la llame Evita. ese tipo, ¿no? Claro. Este. Y ahí hace mordisquito cuando lo convoca Apple. Claro, cuando lo convoca Apple le dan un programa pienso y digo lo que pienso uh -huh. que lo había hecho antes el dictamarello lo había hecho claro. Juan José Míguez pero este y que lo escribían lo escribían Porter y eh, no recuerdo y Abel Santa Cruz que era medio sobrino de él um. pero Enrique no vacila en eso Enrique dice no, esto es muy flojo claro. y empieza a hablar y empieza a decirle al, a hablarle al Contreras Vos te quejas de todo. Te quejas de que este, no hay té. ¿Y cuándo tomaste té? Claro. Nunca tomaste té. Ahora protestás porque no hay té de Zaylán. Claro. Entonces un día se le ocurre mandarse el mismo un anónimo firmando ah. Un Mordisquito. Ah, y ahí nace el personaje. Claro. Entonces él se da cuenta como hombre de teatro que lo que le conviene es tener un contendor. Claro. Entonces dice, no, Mordisquito, a mí no me la vas a contar. Claro yo sé lo que pasaba en aquel tiempo vos no bueno, te acordás los, los chicos miraban la leche por turno claro. y ahora se toman la vaca puesta ¿no? <risa> entonces este y eso es muy incisivo claro eso claro. le genera muchos enemigos también no claro eso le genera muchos enemigos en todo el ambiente Francisco Petrone no lo saluda más claro por este Cabilia, eh, lo ve venir cruza de la calle y escupe en el, claro. el, en el suelo este le hacen un homenaje falso para este, comprar entradas y cuando llegue el momento de ir al banquete este no vaya nadie uh, eh, me imagino que un hombre tan sensible como Enrique solo le mandan discos rotos claro. lo llaman a la noche para insultarlo y él, él en su inocencia porque él es un tipo muy 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 puro muy le dice a Tania me parece que me estoy poniendo malo ah mira como, teniendo una reacción de lo que claro, están, le están haciendo ¿no? claro. y come cada vez menos cae en estado depresivo él se era, va muriendo era, a poco él, era muy flaco él, claro. este, y cuando iba a un restaurante por ejemplo le decía así, un huevo frito con arvejas y le decía al mozo arvejas tráigame tres <risa> <risa> este, y entonces finalmente el, el, el infarto lo derrumba claro, en el año 51 más o menos en más. el año 51
0: Roberto, se nos acabó el tiempo. Bueno, Lamentablemente quisiéramos seguir hablando horas de Enrique Santo y Cépolo, pero bueno, en, en la media hora que, que tenemos en cada programa, este, hemos recorrido hasta donde pudimos. Los dejamos entonces en la excelente compañía de, de Roberto Caballero y de Cintia Octaviano. Es el programa que sigue. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo lunes. ¿Cuándo no? ¿Eh? Bueno, hasta el próximo lunes. Chao, Roberto. Un abrazo. Un abrazo. Norberto Galazo en Caput hace Galazo de media cancha. Galazo de media cancha.
1: Galazo de media cancha. Radio